1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Mūsu šodienas varonis ir dzēnieks Jānis Ziemeļnieks. Dzīmis 1897. gada 25. decembrī, tātad pirms apmēram 120 gadiem. Un mans sarunbiedrs studijā literatūra vēsturnieks Viesturs Vecgrāvis. Labdien! Labdien! Ziemeļnieks nenoliedzām ir viens no savā paudzē zināmākajiem dzēniekiem ne tikai to brīd, bet arī vēlākajos laikos nemainīgi populārs, varbūt nesasniedzot to mērogu, kurš Čakam un Ādamsonam, bet katrā ziņā no tiem desmitiem dzēnieku, kuri apmēram viņa vienaudži, viens no zinātākajiem, lasītākajiem. Tā tad tā ir tā dzēnieku paudze, kuri dzimuši ap gadsimtu miju un aktīvi ienāk literatūrā pēc pirmā pasaules kara, un kā zināms, tas ir laiks, kad dzējā un literatūrā vispār ir daudz jaunu strāvu, kādas ir, Jāņa Ziemeļnieka attiecības ar tiem ismiem, kuri uzplaukst Latviešu literatūrā
2: pēc pirmā pasaules kara. Es teiktu, ka rezervētas, bet tai pašā laikā ne absolūti rezervētas, jo, protams, Ziemeļnieks paliek svešu ekspresionismam Ziemeļnieku, Nesaistā imaginiski eksperimenti un modernā urbānā tēlēnība, kā tas bija raksturīgs ne tikai čakam, bet arī kurcijām, laicēnām, pat, protams, sudrapkalnam arī daļēji. Ja mēs runājam tādā modernitātes aspektā, vienīgais no jaunlaiku ismiem, ko nu varētu inkriminēt ziemieniekam, ir simbolisms. Un atcerēsimies to, kā Ziemēniekam viens no vistuvākajiem, varbūt pat vistuvākais dzainieks bija Krievu dzainieks Aleksandrs Bloks, un Bloks tomēr ir viens tāds izteikts simbolisma novitāšu pārstāvis. Tad Ziemēnieks noteikti paņem kaut ko arī no simbolisma, un ja man būtu jāmēģināt To definēt, tad tas nav tik daudz poetikas novitāšu aspektā, bet simbolismā raksturīgajā mīlestības pielūksmē, dievišķās mīlestības meklēšanā, simbolismam raksturīgajos pretstatos starp ikdienas realitāti profāno pasauli un sakrālo pasauli, ko, protams, raksturo, Jūtu pasaules intensitāte, jūtu pasaules romantizēšana, un noteikti es gribētu uzsvērt vienu lietu, ko saulaiku uzsvēra dzēnieks Gunars Saliņš, kādā sarunā 90. gados ar Māri Čaklo. Viņa nonāca pie viena tādā ļoti būtiska secinājuma, ka ir kaut kas, kas vieno Čaku un ziemeļnieku, un tā proti ir Romances tradīcija, romancei raksturīgais mīlestības appoetizēšanas kults, un saliņš pat uzsvēra to, kā viņam ziemeļnieks, saliņam tātad kā modernistam, ziemeļnieks ir viens no vistuvākajiem dzēniekiem, Un es vakardien savā mājas bibliotikā atradu vienu tādu mazo trimdā izdotu Ziemēnieka dzējas atlasīti, ko ir sastādījis tieši Gunars Saliņš. Un Gunars Saliņš kādā citā vietā par Ziemēnieku ir izteicies, ka ir diezgan žēl, ka Ziemēniekā mīlas jūto poētiskumu un melanholisko Koptoni nav pārņēmusi jaunā, modernā latviešu lirikā, un ja es domāju tomēr par šo melancholiskumu, ko saliņš ir uzsveris Ziemainieka un personībā, nu tad es teiktu, ka tomēr pēckarā latviešu dzējā, tai domāju latviešu dzēju pēc otrā pasaules karā, Ir viens dzainieks, kurā šis melanholiskais tonis un ideāla meklēšanas alkas ir diezgan izteiktas, un tas, proti, ir agri mirušais trimdas dzainieks Linārts Tauns. Staunam, protams, ir absolūti modernistiska poētika, bet pasaules izjūtā. Viņu daudz kas vieno ar... Ziemeļnieku, un visu pirms tā ir tā sapņa atšķeltībā no ikdienas realitātes. Šīs atšķeltības dramatisma, neteikšu sakāpinātā, bet diezgan intensīva izjūta.
1: Nenoliedzami domājot par to, kādas izjūtas rodas lasot Ziemeļnieku, nu jā, viņš ir mūsu dzējā tāds tiešām melanholijas. Etalon tēls. Viņa patos tiešām ir šai ziņā droši vien viss spilgtākais, un uh, tur ir savi individuālu un likteņu motīvi tajā visā, bet uh, runājot par tīri literārā procesa jautājumiem, tad, kā mēs secinām, ziemeļnieks ir drīzāk tomēr tradicionālists nekā modernists savam laikam, bet kas tad ir viņa? Iedvesma savoti viņa skolotāji latviešu
2: lirikā. Blakus jau minētajam blokam, Man jāmien ir Jānis Akuraters, ar kuro ziemeļniekam bija arī tādas personiski ļoti draudzīgas attiecības, neraugoties uz gadu starpību un gadu distanci. Un man liekas, ka vienā ziņā ziemeļnieks ir Akuraterā ideju sekotājs – Akurāteram ir šis neatrastās kults un ziemēnieks savukārt to pārprojucē kā nezināmās kultu, kā rodamās kultu. Un man liekas, ka ar akurāteru viņu saistā arī, kā jūs tā zīmīgi teicat, tāds ekstātisks patos, kas ir akurāterā labākajos dzējoļos. Un te man liekas, ka viņi ir izteikti radniecīgi. Un vēl viens moments, kas manuprāt ar kādu citu latviešu klasiķi zīmēnieku saistā, proties te domāju Kārlis Skalbi, un ne jau Kārļa Skalbes dabas kultu, Bet kārļa kalbes lakonismu, kārļa skalbes spēju 4, 8, 12 rindās uzburt vizuāli, precīzu, psihiļoti ietekmējušu poetisku ainavu. Un šajā ziņā es domāju, ka arī zan, ar kārļa skalbi ziemeļniekam ir radniecība. Un vēl viens moments, uz kuru man īpaši nav atbildes, bet ko ir rakstījuši gandrīz visi ziemeļnieka biogrāfi, protams, citu citu atkārtojot. Ziemeļniekam ir bijusi iedzimtā spēja raiti, viegli, dabiski runāt atskaņotos. Pantos, un šie panti nav tādi samocīti bijuši, nedabiski, meklēti, un šajā ziņā man grūti pat pateikt, kur varētu būt ierosmi avots no latviešu dzēniekiem. Varbūt tad daļēji kaut kur jāmēģina rast saknes tajā aspazijā, kas parādās viņas impresionistiskajos dzējoļos, teiksim, saulēnājās stūrīti un ziedu klēpī, bet tas arī ir tikai un vienīgi minējums. Laikam jau vairāk jāpaliek pēc tā, ka Ziemeļniekā daudz, kas ir ģenētiski iedzimts, ģenētiski dabisks, un kā mēģināt izdestilēt precīzi to, kas tad ir pamatāšim Ziemeļnieka dzējas vieglumam, Ziemeļnieka dzējas lirismam, to ir ļoti, ļoti grūti pateikt.
1: Atgriežoties pie biogrāfijas, tad Ziemeļnieka īstā Jāņa Kraukļa, bērnības, sagrīnās jaunības, tapšanas laiks, tie ir arī visai grūti laiki. Kā zināms, tas ir tas vētrainais 20. gadsimta sākums, pirmās desmitgades, sevišķi Latvijai, kas sākas jau ar piekto gadu un tieši piektā gadā Ziemeļnieka, Ģimene paliek galvenā apgādnieka, mirst viņa tēvs, un māte paliek ar vairākiem maziem bērniem. Un, cik var noprast, bērnības gadi ir gana grūti tīri materiāli. Nu, un arī pēc tam nesevišķi stipra veselība, ne tās spožākās izglītības iespējas. No vienas puses, jā, viņš atrod sev pielietojumu un apgūst fotomeistara amatu. Pēc pirmā pasaules kara tas ir arī vienu brīdi ierēdņa darbs, un tad pēdējos dzīves gados žurnālista vieta izdevumos jaunākās ziņas un žurnāla atpūta, kur tā var no atmiņām spriest, dzīve ir daudz nodrošināta no materiālā viedokļa, bet melanholija tā nav ziemeļniekam tikai poētiska, tā ir arī tādā nesevišķi, kā mēs šodien teiktu, veiksmīgā personiskajā dzīvē, Acīm redzot, viņš nav bijis ļoti komunikables, droši vien mēs šodien tā vērtētu, ka viņš ir bijis introverts, kā personība. katrā ziņā tāds iespējas rodas arī palasot viņam veltīto Jāņa plauža. Cik mēs to pat varam saukt par romānu? Tā taisnība, sako drīzāk, ir tāds biogrāfijas mēģinājums.
2: Jā, es jums piekrītu faktiski tā biogrāfijas studijā. Un vienlaikus man ir ceļa cieņa pret Jāni Plaudi, kā pavisam citas tradīcijas pārstāvi, kurš tomēr ir uztavsties nu, ļoti daudz ko ziemeļnieka personiskajā traģismā un parāda šo traģismu bez pārmetumiem un tā dziļi cilvēciski, bet tajā pašā laikā ir viena lieta, ko Plaudis mēģina racionalizēt un līdz ar to kļūst vienkāršoti kategorisks. Un kāpēc to es saku? Tāpēc ka Plaudis mēģina daudz ko Ziemēnieka dzīves dramatiskajās peripeitijās attaisnot ar šo nieru un slimību, un to, ka Ziemēnieks jau agrā jaunībā ir pieradis pie opija un citām narkotikām, nu faktiski, ja mēs esam godīgi, teiksim, Ziemēnieks bija no narkotikām atkarīgais bet man rosināja uz tādu metafiziskāku Ziemeļnieka personības interpretāciju, tas, ko ir savās atmiņās rakstījusi viena no Ziemeļnieka mūzām. Es baidos teikt intīmā draudzene, Leontīne Zaķīte, kurā ir uzsvērusi, ka Ziemēļnieka dvaiselē ir bijušas slēpušās viņai nezināmas un pat neizprotamas sāpes. No sāpes gandrīz kā tāda iracionāla parādība, kuru izcelsme nav iespējams izskaidrot. Un man liekas, ka šī gadījumā iespējams, ka jārunā ir par tādu pašu ļoti trauslu psihostruktūru. Psihostruktūru, kas ir tendētā, uz šo traģisko dzīves aspektu sāsināt uztveri psikostruktūra, kāda bija raksturīgi arī mūsu Jānim porukam. Tas, kā Ziemeļniekā dzejā tik daudz atkārtojās vai, parēc, sakot, organiski parādās tie paši pasaules sašķeltības, atšķeltības no šīs dievišķās mīlas motīvi. Faktiski varētu likt Ziemeļnieku raksturot kā jaunā, modernā laikmetā tādu klasisku romantiķi, kurš, ilgojās pēc šīs sapņu pilnības mīlestībā un vienmēr paliek šķirts no šīs
0: pilnības un zobus sakodis viņš sāpēs rieklusi tu mani mīli gan, bet tomēr pievīlusi Kā dienas, kā nedēļas, tāpat nu gāja gadi. 1927. gadā uz Ziemassvētkiem Baltera un Rappas apgādā iznāca trešā dzējoļu grāmata – Skūpsts. Te bija vien vienkopis daudz ziemeļnieka labāko dzējoļu, aizkādas nakts, it kā vēsma, mātei, vīzija, kuras viņš rakstīja pirms drauga nāves. Te atradās himnas un lūkšanas sievietas ideālam, ko nu viņš īstenības un iedomas raudz dažādos virzienos bija pacēlis mākoņos. Svētā, kurplei es bēgu, dzīve tik tukša un bāla, kaislību vajāts un rēgu redzu, cik mūžam tu tāla. Ik viens īsts dzēnieks iedomu tēlos pārvērš tikai pats savu dzīvi. Ziemeļnieks to, kas viņu sāpināja, to, kas viņu mīlēja un arī bloka daļo dāmu salēja vienā tēlā. Viņam sieviete kļuva svētā. Reiz līdzas līdzās Kārlim Elijasam pāri rāts laukumam, ziemeļnieks piesteidzās pie pumpja, kuru rotāja karēviska bronzas statuja. Nu, dzēru vācu bruņinieku asinis, viņš sacīs maidīdams. Elijas skumji pašūpoja galvu, viņš iejautājās, ko tu tik bieži dzer ūdeni? Vai tad tevi atkal? Kaltē. Apmulsi ziemeļnieks piegāja Eliesam tuvāk. Jā, ko lai daru? Esmu izmēģinājies visu. Bet neviens man tik labi nedar kā opijs. Ko vairs liekties? Viņš atkal bija aizmirsis savu ciešo apņemšanos. Opīs to bija paturējis. Tas viņu kaltēja. Bet varbūt ne opijs, vien viņu uzveiktu. Bija arī citi apstākļi. Viņam likās, ka draudzība ar Leonīdu sāk ir. Draugi tam stāstīja, ka viņa redzēta ballē, redzēja kāda virsnieka sabiedrībā. Lai nomierinātu nervus, viņš vakaros ieņēma milzīgas luminālu un veronālu porcijas, citreizoda ēteri. Kādā svētdienā viņš ļoti gaidīja Leonīdu. Viņa neatnāca. Tad viņš iekāpa pirmajā tramvajā, kas tam brauca garām un ļāvās aizvesties līdz ceļa galam. Bija gaiša silta diena. Pirmais mais, kopā jaucās priekšpilsētas dārzus, maržus un ielu smakas. Viņš gāja garām kādam dievnamam. Tad aiz viņa atskanēja skaļa pūtēju orķestra mūzika. Ziemēļnieks atskatījās un redzēja ļaužu baru, kas tuvojās pa šķērsielu. Bet tad pēkšņi tas nobāla. Jums, kritušiem, lai mūžam slava, mēs dzīvējam ejam aprakt jūs. Šie vārdi pirms četri gadiem tam bija piesūtīti līdz ar kapu vaiņagu. Šie vārdi nu satrieca ar pārdzīvotā posta atmiņa smagumu, ka vajāts viņš iesteidzās baznīcā aizkļūlīt, kādai kolonai atslējās pret to un palika stāvot.
1: izskanēja fragments no 1998. gadā tapušā Latvijas radio ieraksta. Jāņa plauža romānu ziemeļnieks Lassa Guntis Skrastiņš, iestudējuma autore Ligita Meķe, režisore Irēna Cērmane. Un nu atgriežamies pie sarunas par dzēnieku Jāni ziemeļnieku. Mans sarunbiedrs, literatūra zinātnieks, viesturs Vecgrāvis. Domājot par to, kā... Ziemeļnieka biogrāfija atspoguļojas plauža romānā, kas lielā mērā ir veidojis priekšstatu un droši vien joprojām veidot. Nu, Tātad no narkotikām atkarīgais cilvēks ar diezgan nesakārtotu neorganizētu ikdienas eksistenci. Arī visi šie stāsti, kas tur citur atmiņās parādās par nesakārtotu apģērbu, par cauru bikšu dibenu vai cauriem apaviem un pat nevis tāpēc, ka Nav naudas, bet tāpēc, ka tas nešķiet svarīgi, un tā tālāk. Tā tad tāds klasisks bohēmieša tēls. Vai gadījumā tomēr te nav tas efekts, par kuru jaunareiz vien daži literatūras vērtētāji ir izteikušies, ka tādai populārai uztverei ir vajadzīgi šie nepieradināto dzēnieku tēli, kuri lūk noskranduši, alkoholā mirkstoši vai ar narkotikām pastāvīgā sakarā, ar Vai nu netradicionālu, vai katrā ziņā kaut kādā mērā greizu atkal jau no ikdienas viedokļa seksuālo dzīvi un tā tālāk un tā tālāk. Cik lielā mērā Ziemēnieka personība tam atbilda un cik lielā mērā viņš ir arī šai ziņā tipisks savai videi?
2: Man grūti ir uzskatīt Ziemēnieku par tādu klenderā tipu, par dzēnieku, Kurš ir absolūti svešs reālajai dzīvei, jo gan Aspazija, gan Konstantīns Raudivē savās atmiņās ir ziemēnieku kuri raksturojuši kā tādu Ļoti pieklājīgi ģērbušos, ļoti izpalīdzīgu, ļoti draudzīgu, pat maigu cilvēku gan pret sev tuvākiem raksniekiem un līdzbiedriem, gan arī pret gluži ikdienišķiem sadzīviskiem cilvēkiem. Man liekas, ka Ziemēnieka gadījumā droši viena jārunā par to, ka Ziemēniekam bija šie tumšie, totāli depresīvie brīži, kad viņš tik tiešām, kā jūs pareizi teicat, apātijā un absolūtā ģērbšanās, ignorancē, Un ziemeniekam bija arī šie gaišie brīži. Laikam jau jārunā par šo gan narkotiku, gan arī savas ļoti smalkās psikostruktūras važā esošu cilvēku, kurš gan drīz būtu vairāk ka viņam šo gaišo brīžu bija vairāk nekā šo tumšo brīžu. Un šajā ziņā man liekas ļoti pārliecinoši tas, ko... Trīs pēc ziemeļnieka nāvis rakstījis Kārlis Skalbe, ka ziemeļnieks nekad nav atteicies palīdzēt saviem draugiem vai vecākiem kolēģiem un vienlaikus skalber ievērojas arī tādu zemēnieku raksturā vienu īpatnību zemēnieks visus asumus, visus konfliktus vai varbūt visu to, ko viņš vēlējās izšaut pret sabiedrību vai kaut kādiem noteikumiem, visu to ir noglabājis pats sevī un šādiem cilvēkiem, kā jūs pilnīgi pareizi teicat, introverts cilvēks Ir ļoti grūti uztvert visu šo realitāti, atbalstoši tā, kā mēs tā pragmātiski to visu varētu uztvert, bet vienalgā es ziemeļnieku ļoti cienu vienā, Citā kārtīguma aspektā zemēnieks nekad nav nekārtīgs pret savu dzēju, nekad nav nekārtīgs pret tiem kritiskajiem rakstiem, ko viņš bija spiests regulāri iesniegt dažādiem žurnāliem, un šīs kritikas ir uzrakstītas ļoti skaidri, ļoti tieši, ļoti sakarīgi. Jūs jau ļoti precīzi uzsvērat, jā, varēja būt brīži, kad zemēnieks ignorēja sabiedrības Standartus, bet nekad viņš neignorēja standartus attiecībā pret savu mākslu.
1: Kā zināms, Jānis Ziemeļnieks aiziet mūžībā nepārprotami pāragri, 32 gadu vecumā, un dzīves laikā pagūst iznākt 4 viņa dzeju krājumi, pie kam par pēdējo krājumu naktis viņš saņem arī kultūras fonda atzinību. Un tūlīt pēc nāves tad viņa daļrade ieskaitot nepublicēto dzēju tiek apkopota vienā tādā pamatīgā sēmiņā, kas ir arī manā īpašumā, Tātad tas iznāk 1931. gadā, kas liecina, ka viņš ir bijis savā laikā visnotaļ novērtēts dzēnieks un arī pēc tam mēs varētu īsi iezīmēt to ziemeļnieka dzējas likteni pēc viņa aiziešanas.
2: Jā, manuprāt, tas sliktenis ir ļoti raksturīgs laika lasītāju atzinībai. Un, padomju laikā, runājot ar vienu pedagoģijas pasniedzēju, kura ļoti labi atminējās 20. un 30. gadus, kad es viņu tiku bildis par to, kā čakstā ir ļoti lielā, figūra mūsu lirikā, tad viņa teica, čaks nebūt nebija tik īpaši populārs. Mums bija trīs vispopulārākie dzainieki – Grots, Ziemēļnieks un Elīna Zālītai. Un tad es pārdomāju to, kāpēc nebija, teiksim, mūsu patiešām ļoti izcelie modernisti tik populāri. Nonācu pie viena tāda, manuprāt, secenājumā, kas ir pārlaicīgs – Ierindas lasītājs tik daudz neinteresējās par spožām inovatīvām tēlu kaskādēm, par negaidītiem salīdzinājumiem, par spožiem epitetiem, bet ierindas lasītājiem ir ļoti svarīga šī sirdsvaloda, sirdsvalodas Sverdzības valodas nepārprotamā intimitāte, un Lūk, šajā ziņā gan Grots, gan Elīna Zālīte, gan Ziemēnieks, Tieši šīs valodas patiesīgumā un intimitātē ir tie, kas piesaista. Lasītāju. lasītāju, kuram noteikti viņā dvaiseles atmiņā arī ir daudz ir atniecīgi prīži vai situācijas, kādas attēlo ziemēnieks savā dzējā, bet ziemēnieka priekšrocība ir tā, ka viņš to pasaka tādā sabiezinātā, intīmā, kāpinājumā, kurā var sajaust visus šos pretstatus, kādus ziemēnieks izjūt, bet vienalga paliek šī dvaiseliskuma ekstāze, tāda melanholiska sajūta. Un es saviem studentiem nereti skaitu priekšā viena ziemēnieka četrindi, kurai ir nosaukuma salbumā. Un nosauca šo četrindi kā tādu paraugu, kā klasiskā formā ir iespējams uzrakstīt īsu, lakonisku, iespaidīgu, ietilpīgu dzējoli. Un es atļaušo šo četrindi noskaitīt. Tā puķe Uzziet, ko tu paņem rokā, tā sirds sāk mīlēt, ko tu uzlūko, tev ir jau viss, tu staigā zvaigžņu lokā, es tev vairs dāvāt nevaru neko. Faktiski tā ir novele, dramatiska novele, kuru Ziemēnieks ir sabiezinājis četrās rindās. Bet jūs man jautājat par to Ziemēniekā pēcnāvis dzējas liktenī, bez šīm kopotajām dzējām, taču iznāca Ziemēnieku kopotie raksti. Trimdā tika izdotas kopotās dzējas. Padomju laikā, ja nemaldos divreiz tika izdoti Ziemēnieka dzējas izdevumi. Jaunajos laikos, pēc 90. gada atgalī ir iznākušas tādas biezas, kārtīgas Ziemēnieka dzējas izlases. Un laikam jārunā par to vienkāršo faktu. Ziemēnieks ir cilvēciski pārlaicīgas, cilvēciski universālas izjūtas savā lirikā nofiksējas un lasītājs, jeb, kuros laikos šīs universālās izjūtas, pārlaicīgās izjūtas, pieņem kā ļoti būtiskas savu emociju vēlreizējai pārdzīvošanai. Arī tas man liekas ir svarīgi, ka lasītājs var savas personiskās emocijas vēlreiz pārdzīvot, lasot šāda tipa. Būsim godīgi vienkārša dzēnieka, kā Ziemēļnieks liriku.
1: Es domāju, ka ar to arī tad ir pateikts būtiskākais par Jāņa Ziemēļnieka dzīvi un daidradi ko mēs pieminām šodien sakarā ar viņa 120. jubileju. Un es saku paldies par šo sarunu literatūra zinātniekam, viesturam vecgrāvim. Paldies jums! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.